0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis plus que ravie de recevoir à nouveau ma chère jumelle pour parler de son nouveau livre « Rien à sucrer » qui nous montre une autre approche pour se sevrer du sucre, plus humaine, plus réaliste, plus individualisée et surtout plus efficace. Six semaines pour tout changer, hey Dans cet épisode bien complet, Lulu nous explique pourquoi le sucre est un problème de santé publique, l'impact qu'il a sur notre santé, où est-ce qu'on le trouve et vous verrez, il est… Il est partout. On fait le point sur les grandes familles de glucides. Elle nous parle des bonnes alternatives, mais également des sucres plus corrects et on va dire les pires. Comment se passe le sevrage, puis la réintroduction. Comment faire des choix plus intelligents, notamment avec notre famille. Quelle organisation avoir pour que ces choix perdurent dans le temps. Mais aussi comment bien éduquer nos petits. J'espère que vous apprécierez cet épisode comme je l'ai apprécié. On est plutôt sérieuse d'ailleurs pour une fois. Je suis fière de nous. Même s'il y a eu quand même un petit fou rire à la fin. Eh ben oui, on change pas une équipe qui gagne. Encore une fois, cet épisode est là pour vous éduquer, mais pas pour vous donner mauvaise conscience. C'est super d'avoir une bonne hygiène de vie, mais faut aussi apprendre à se faire plaisir sans culpabiliser parce que, souvenez-vous, le stress qui suit n'est pas bon pour vous non plus. Alors, relax. Cet épisode est divisé en deux. La suite, à la semaine prochaine. Euh, bonjour, chère Lucille Champy. <rire> bonjour, mademoiselle Champy. Alors, tu fais partie des fidèles d'Horizon Podcast et je suis très contente de te retrouver, ma chère jumelle. <rire> Pas bah, cache ta joie moitié hein. <rire> On va commencer à parler de ton prochain livre, Rien à Sucrer, le sujet du sucre donc, qui prend trop de place dans la vie de beaucoup de personnes. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as voulu parler de ce sujet
1: euh, Je pense que j'ai voulu parler de ce sujet parce que j'ai euh, bah, ça fait 3 ans, voire 4 ans bientôt que je fais du coaching, j'ai euh, euh, guidé, on va dire, plus d'une centaine de personnes et c'est un problème, effectivement, qui concerne les trois quarts des gens. <rire> euh, je m'étais dit que ce serait intéressant d'étudier un petit peu le sujet et d'en faire une méthode. Et voilà, c'est parti vraiment d'une de, de... constatation, en fait. Oui, exactement.
0: Ouais. Et alors, en quoi le sucre est un problème de santé publique aujourd'hui
1: alors, c'est un problème de santé publique parce que, euh, à la fois pour la quantité et la qualité. Parce qu'au niveau de la quantité, si tu reprends un peu l'histoire de l'alimentation, pendant plus de 99% de l'évolution humaine, on n'avait que des fruits. Le sucre, en fait, maintenant, il, il est partout, mais ça, ça date de euh, 150 ans. Mm. Euh, J'explique un petit peu dans mon. C'est peut-être mon côté un peu littéraire, mais l'histoire de l'alimentation, justement. Enfin, l'histoire du sucre, j'en parle dans mon livre. Et euh, en fait. Au Moyen-Âge, par exemple, ce n'était pas le sucre puisque forcément il n'y en avait pas, c'était le côté acide qui était à, à la mode. Euh, le sucre, c'est vraiment quelque chose qui date du 19e siècle, mais encore vraiment tout début du 19e siècle, parce que si tu reprends en fait, euh, la chronologie, on avait tendance au 19e siècle à consommer à peu près 3 kg euh, de sucre par an par français, alors que maintenant on est à 35, donc on a plus que… Euh, on a, fait plus que, on a fait plus que x12. Donc, euh, <rire> pratiquement 12, parce que je ne suis pas mathématicienne. Globalement, c'est ça. Euh, le sucre, en fait, est, le, il, quand je dis qu'il est partout, c'est qu'on a 80% des produits que l'on achète, y compris les produits salés, qui en contiennent. Et on a plus de 60 noms qui vont désigner le sucre. Quand vous achetez quelque chose et que vous voyez dextrine, euh, galactose, euh, panella, sirop, tout ça, c'est du sucre. Mais on ne le sait pas forcément. Après, il y a aussi le problème de la qualité, puisque maintenant le sucre qu'on retrouve, c'est surtout du, une forme craquée. Alors le craqué, enfin le, le cracking plus exactement, c'est quand on, on fractionne et on recombine un aliment. Par exemple, le blé, on va prendre le blé et on va en faire, à partir du blé, on va faire 13 éléments avec le, le blé. On va faire du glucose, on va faire des amidons comme le dextrose, comme euh, la maltodextrine, etc. On va faire des sirops. Et euh, tu vois, quand tu, prends ton, quand tu achètes ton pain de mie complet, c'est écrit que c'est complet, c'est riche en fibres, mais ces fibres, elles ne viennent pas du blé complet, elles viennent, en fait, elles ont été rajoutées au produit. Donc, en fait, on part du blé, on, on le divise en plein de petites catégories, et après, on reprend des petites catégories par-ci, par-là, pour en faire du pain de mie complet, parce que ça coûte moins cher. Donc, c'est quand même un truc super réductionniste, et ça, je pense que tu l'as bien compris, puisque tu avais interviewé Anthony Fardet. Exactement. Euh... Voilà, exactement. puis après, il y a beaucoup le problème de l'intensité, euh, puisque on a toujours plus de sucre. On utilise des sucrants qui ont un pouvoir sucrant beaucoup plus important que le saccharose, donc du coup, nos papilles, elles sont saturées. On aura l'occasion d'en reparler. Oui, ouais, c'est clair. Et donc, le sucre, c'est un problème de santé publique parce que tu vas euh, apporter des calories vides. Donc, c'est de l'énergie sans les minéraux, sans les vitamines sans les oligo-éléments. Euh, ça va te faire stocker, forcément. Euh, ça va te faire vieillir, puisqu'en fait, il va se passer une sorte de caramélisation dans ton corps. Donc, en fait, le sucre, il va se fixer au collagène. Euh, ça va créer un phénomène de glycation. Et, et du coup, c'est comme ça que ta peau, euh, elle finit par être beaucoup moins élastique, beaucoup moins ferme et que tu as des rides et des ridules. Ça va aussi créer des problèmes d'acné, puisque tu vas euh, stimuler la biodisponibilité euh, des androgènes. Ça va être pro-inflammatoire, donc du coup, ça va entretenir ce petit feu euh, qui va t'apporter au fur et à mesure bah, des problèmes de santé. Euh, de l'eczéma, du psoriasis, en parlant d'ailleurs du, du psoriasis, c'est bah, vraiment euh, quelque chose qui va être accentué par, par le, le sucre, puisque c'est un problème inflammatoire. Euh, ça va aussi perturber toute ta santé intestinale puisque ça va euh, vraiment déséquilibrer ton microbiote. Ça va te constiper. Euh, ça va aussi allumer tes yeux, euh, allumer ton foie. Euh, et, puis ça va et puis, ça va favoriser ce qu'on appelle le diabète de type 3, c'est-à-dire le, le diabète qui vient à cause du sucre. Ouais. Et le diabète de type 3, c'est quoi C'est euh, bah, Alzheimer. Euh, alors bien sûr, là, c'est des choses euh, dont, que j'évoque, mais qui vont arriver à terme. Et bien c'est pas en mangeant une fois du sucre qu'on va tout d'un coup euh, être aveugle. Oui, donc, ne donc... vous inquiétez pas tout de suite. <rire> ouais, J'essaie quand même de toujours hein, un peu... Euh poser euh, ce que je dis parce qu'on entend tout. Puis après, moi, je, je vois beaucoup aussi dans, sur les réseaux. Mais bah alors, du coup, on mange quoi Les gens sont complètement perdus. Et je le vois aussi dans mon coaching. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'en fait, elles sont complètement perdues par rapport au flux d'informations qu'elles entendent. Donc, c'est important d'essayer d'être objectif dans ce qu'on dit et de bien rappeler un petit peu tous les éléments de réponse.
0: ouais c'est clair. ouais exactement. exactement. Euh, faisons un petit rappel, avant de parler du sucre plus précisément. Il y a deux grandes familles de glycides, hein, c'est ça
1: euh, oui, on peut dire ça globalement. Alors, on pourrait aussi rajouter qu'il y, y a les fibres. Les fibres, finalement, c'est des glucides qui sont non-digérés. Mais dans les glucides, tu vas avoir d'un côté les glucides simples et de l'autre côté des, les glucides complexes. Donc, les glucides simples, ça va être… En fait, il faut imaginer les glucides comme des perles. Moi, j'aime bien toujours avoir une image, euh, une, euh, dire, un, un élément de comparaison qui soit assez simple à comprendre. Euh, et donc, si tu prends en fait, les glucides simples, c'est euh, tout simplement un collier avec une ou deux perles. Donc, si c'est une perle, ça veut dire que ça va être du glucose, euh, du fructose, du galactose. Et si c'est deux perles ça va être euh, du glucose plus du glucose, ça, ça va faire du maltose, ça va être euh, du euh, fructose plus du glucose qui va faire du saccharose, ou ça va être du euh, galactose plus du glucose qui va faire du lactose. Voilà, donc ça, c'est en fait, c'est les glucides simples. Ces glucides simples, elles ont un goût sucré, donc on les reconnaît facilement. Et en fait, il y a peu d'étapes qui sont nécessaires pour leur digestion. Donc, du coup, elles vont vite les faire grimper euh, ta glycémie. Et ta glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et de l'autre côté, tu as les glucides complexes. Donc, comme leur nom l'indique, il y a beaucoup plus d'étapes qui sont nécessaires pour leur digestion. C'est comme si tu avais un collier de perles et le corps, de toute façon, quoi qu'il arrive, il peut assimiler qu'une perle euh, par une. Donc, il est obligé de couper. Et donc, ça va lui demander plus de travail. Donc, du coup, ça va moins provoquer euh, un, une, une, une montée de ta glycémie, donc une hyperglycémie. Et ça, c'est ce que tu vas retrouver globalement dans l'amidon que tu vas avoir dans les légumineuses, dans les céréales complètes, etc. Mm, okay. C'est ça aussi qui est important à différencier. Et moi, je j'accorde beaucoup d'importance à expliquer à la fois avec mes, euh, les personnes que je, que je coach et puis aussi dans mes livres, parce qu'à partir du moment où ça fait tilt dans ta tête, c'est là où le changement opère si tu n'expliques pas aux gens pourquoi il faut arrêter le sucre ils ne peuvent pas faire les changements sur le long terme donc du coup j'explique beaucoup euh, la différence entre les différents sucres parce qu'il y a des sucres qui sont finalement plus intéressants que d'autres, euh, donc voilà tout est à mesurer.
0: Bah justement c'est ma prochaine question, comment on définit un sucre correct on va dire d'un mauvais sucre c'est une question intéressante. Alors, je envie sais, je dire... sais.
1: <rire> Ma chère Léna, euh, en fait, ça, non, mais c'est finalement, j'ai envie de dire qu'à petite dose, il bah, n'y a pas de sucre qui est mauvais. Vous avez le droit de vous faire plaisir de temps en temps. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'est qui cher. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez des interdits, ça va pas bien se passer pour vous, vous allez faire une ficette dessus et je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Euh, mais, euh, mais disons qu'effectivement, on va dire que le, les sucres qui sont intéressants, c'est les sucres qui vont apporter quelque chose à ton organisme. Donc c'est effectivement ces, ces glucides complexes dont je parlais, parce que ces glucides complexes, elles ont euh, des fibres, elles sont pas dénuées de, de vitamines, de doligo de, de, éléments pardon, de minéraux. Alors que le sucre qui va... Ouais, on va cataloguer comme mauvais, même si le monde n'est encore une fois pas aussi manichéen, euh, bah, c'est un sucre qui va plutôt avoir tendance à euh, bah, t'amener te, vers les problèmes que je t'ai évoqués juste avant. Mmh.
0: Est-ce que tu peux nous citer des, on va dire, des exemples de mauvais sucre et de sucre correct, même si évidemment on va rentrer dans le détail au, au fur et à mesure de notre conversation
1: Effectivement, si tu parles en termes de sucrant, je vais te dire que forcément, un sucre de coco, un sirop diacone, ça sera plus intéressant euh, qu'un sucre de canne raffiné. Euh, euh, je pourrais même aller plus loin en disant que finalement, bah, moi, j'aurais tendance à préférer un sucre de betterave à un sucre de canne, parce qu'un sucre de betterave n'est pas raffiné, contrairement au sucre de canne qui est forcément raffiné s'il est blanc. Bon, tu vois, on peut aller loin dans cette histoire, mais… Euh, Globalement, il y, a, il y a plusieurs choses, à, il y a plusieurs qui sont intéressants. Encore une fois, ça dépend aussi de, de vos problématiques à vous. Euh, voilà, le zéro diagonale dont je te parlais, si euh, bah, vous avez euh, des problèmes de digestif et vous avez du mal à bien digérer euh, les aliments, bah peut-être que le sirop d'agave qui est très riche en oligosaccharides, euh, en oligofructosaccharides, pardon, ne bah, sera pas pour vous parce que ça va vous faire fermenter alors que peut-être que le sucre de coco sera mieux pour vous. Enfin, voilà, tout, est, tout dépend en fait de la personne, de son historique, de ses, de ses papilles gustatives et mmh. de ses problèmes euh, digestifs.
0: C'est quoi les aliments pièges Tu sais ceux dont on pense qu'ils ne contiennent pas trop de sucre Et j'imagine qu'il y en a plein.
1: <rire> ah, euh, oui, parce que euh, en fait, si tu veux, euh, le sucre, forcément, dans, dans l'industrie agroalimentaire, il est ultra intéressant parce qu'il va corriger l'acidité. Euh, C'est un super conservateur. Euh, donc, tu vas le trouver partout. Et donc, tu vas le trouver notamment dans alors, tout ce qui est protéines animales. Donc, par exemple, quand tu vas acheter ton jambon, euh, tes merguez, euh, ton curimi. Euh, et puis, bien sûr, tous les produits transformés comme euh, les cordons bleus, etc., euh, tu vas le trouver aussi dans les protéines végétales. Hein. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas de viande que tu ne vas pas être euh, sujette aussi au, au sucre caché, parce que tu vas l'avoir dans les steaks de soja, dans les, euh, les fausses viandes de 7 les, les fausses saucisses, etc. Tu vas aussi l'avoir dans les légumes. Hein. Tu veux que tu prennes une, une soupe euh, du supermarché, une salade de carottes, euh, des poêlés congelés. Tout ça, c'est pareil. Hein. Ça a toujours du sucre.
0: Parce que c'est un conservateur, c'est ça
1: Ou ça donne du goût un conservateur, c'est un exhausteur de goût. Ouais, un voilà. super exhausteur. Uh, et puis surtout ça corrige l'acidité. d'ailleurs c'est pour ça que tu l'as souvent dans les sauces tomates ça c'est un basique, on, on sait déjà hein. c'est pour ça d'ailleurs que dans la recette traditionnelle de tomates euh, en, en Italie ils vont te mettre de la carotte parce que la carotte va apporter du sucre qui va euh, jauger un peu l'acidité et qui va permettre de, de corriger un petit peu euh, l'excès d'acide Mmh. Et puis tu vas l'avoir bien sûr dans les vinaigrettes toutes faites, surtout les 0%. De toute façon, tous les produits 0% de matière grasse, généralement, il bah, faut bien qu'ils aient du goût, donc on va leur mettre plein d'exhausteurs de goût, dont du sucre. Hein. Ce qui me rappelle notre adolescence à bouffer des Sveltes à 0% toute bah, la journée. On euh, les années 2000, on avait tout compris en nutrition. <rire>
0: <rire> et, ouais. Non mais j'imagine même pas la populace qui avait le ventre ballonné par
1: tout ça. Enfin bref, continuons. la bah, figure-toi que ça existe toujours, les produits 0% et que je, je connais encore beaucoup de personnes qui les utilisent, hein. mais le problème c'est le manque d'information, le manque d'éducation nutritionnelle. Mais de
0: toute façon l'éducation c'est partout, tu te parlais de ça tout à l'heure, moi je suis complètement d'accord, il faut éduquer les personnes, il faut se rendre responsable de notre propre santé, parce que c'est comme ça qu'on va faire des bonnes décisions et qu'on saura pourquoi on les fait, et qu'on sera plus motivé d'ailleurs.
1: Non je suis d'accord, mais le problème c'est que tout le monde n'a pas... Euh n'a pas forcément euh, l'accès à l'information comme il le voudrait. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, quand j'ai mes gens qui viennent me voir, euh, bah, justement, c'est la première chose à laquelle ils, ils pensent et qu'ils sont complètement perdus parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, euh, c'est là aussi c'est tu te dis que ça devrait déjà commencer dès l'école. Euh, ça c'est un autre débat
0: enfin quand tu vois ce qu'il y a dans les cantines c'est aussi un autre débat mais du
1: coup on est ouf, pas très bien barré ouais maintenant on n'est plus justement euh, à notre époque hein, maintenant quand j'entends parler des, des cantines qui sont généralement qui proposent des produits bio des menus peu PVG, un peu plus de légumes du loco etc on a vraiment du progrès par rapport à ce que nous on a pu connaître
0: ce qui me rappelle à l'internat moi quand euh, le soir moi je pouvais pas bouffer tellement c'était vraiment dégoûtant puis j'aimais pas vraiment les produits animaux enfin c'était pas trop mon truc du coup qu'est-ce que je faisais bah, j'attendais le yaourt et je mettais plein de pain dedans en fait c'était typique un... C'est Le truc de l'internet que tout le monde fait quand tu sais pas quoi bouffer, tu mets plein de pain dans ton yaourt. <rire> enfin voilà, euh, donc comme on peut voir, il y en a partout des aliments pièges, ils sont partout et c'est pas parce que c'est vegan ou bg etc., ou bio que euh, c'est mieux. Il faut toujours regarder, en tout cas, apprendre à lire l'étiquette ou appeler coach Lucille pour, pour en savoir plus. Donc on trouve euh, du sirop d'agave partout, hein, du fructose mmh. en poudre dans les hypermarchés. Pourtant, il semblerait que même si leur indice glycémique est bas, ce ne soit pas bon pour notre santé. Alors explique-nous pourquoi.
1: Euh, alors le fructose, effectivement, c'est complètement différent d'autres bah, sucres comme le glucose parce qu'il ne va pas faire élever la glycémie. Euh, en fait, euh, si, alors, tu parlais du sirop d'agave. Le sirop d'agave, c'est à peu près, on va dire, 80 90% de fructose. Donc c'est vrai que du coup, forcément, tu vois sirop d'agave IG bas, tout le monde euh, est un peu dans la tendance... Euh, IG bas à, ah, donc, on se dit, bon, bah super, je vais prendre un, un sirop d'agave, ça va être bon pour la santé. Euh, sauf qu'en fait, tu te retrouves à sucrer un peu tout, pas avec le sirop d'agave, euh, du matin au soir. Et il faut savoir que ton foie, il ne peut pas supporter plus de 25 grammes de fructose euh, d'un coup. En fait, si tu as à plus de 30 grammes, euh, il va tout de suite transformer ça en graisse. C'est-à-dire qu'en fait, il va prendre euh, ce fructose il va en faire du, de ce qu'on appelle du pyruvate. Et ce pyruvate, il va, faire, il va être utilisé pour faire des acides gras. Euh, sauf qu'en en fait, 25 grammes, c'est une pomme et une banane. Donc ah oui, c'est être... ça
0: que j'allais te demander. D'accord, ok. Et, euh,
1: et si tu prends, euh, ben, là, je prends vraiment un exemple euh, que, voilà, que, qui est heureusement, à mon avis, peu suivre par les gens qui t'écoutent en tout cas, euh, bah, tu prends un litre de coca, c'est plus de 60 grammes de fructose. Donc là, tu es deux fois plus dans, euh, dans, bah, dans la dose qui est, qui, est, euh, comment dire, qui est maximale pour ton corps. Et puis, il faut savoir que le fructose, il est peu sassiétogène il est peu rassasiant. Donc du coup, tu, as, tu vas augmenter tes niveaux de, de leptine. Donc la leptine, c'est l'hormone de, de la faim. Mm. Euh, donc forcément, tu vas en vouloir plus en, de plus en plus. Et l'autre problème du fructose, c'est que le fructose il a un pouvoir sucrant qui est plus élevé que le saccharose. Euh, C'est-à-dire que le sac c'est un peu la valeur de base, ça va être le 1. Et euh, si tu fais un schéma, on va dire que euh, bah, le fructose, lui, c'est plutôt 1,3, en pouvoir de sucre. Euh, donc, ça veut dire qu'il est beaucoup plus sucrant que le, le fructose, que le, le saccharose. Et c'est aussi pour ça que tu vas, le, tu vas le, le voir dans la plupart des aliments transformés. Hein, à la fois les boissons, mais aussi les, les gâteaux, le pain de mie, etc. Tu as du fructose partout parce qu'en plus, c'est pas cher. Donc, tu te retrouves maintenant à avoir bah, beaucoup de, de jeunes de 10 ans qui ont une stéatose hépatique non alcoolique. Pourquoi bah, Parce que justement, ils consomment beaucoup de, de produits euh, transformés qui sont riches en fructose et qui font qu'à la fin, bah, le foie, comme il s'assure, euh, il va transformer tout ça en gras. Euh, voilà, ça c'est surtout aux États-Unis, mais on est, encore on est quand même concerné en France. Et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il ne euh, faut pas remplacer un mal par un autre, on va dire. Hmm. Ouais, et donc le fructose en
0: poudre dans les hypermarchés, pareil, c'est pas c'est pas recommandé.
1: Bah moi je le recommande pas. Après voilà, faut, faut aussi voir à, de, à qui on, on parle. Pour un diabétique, le, le problème il est tout autre puisque lui son but c'est justement de gérer sa glycémie, son insuline. Euh, mais effectivement pour moi c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui est c'est pas une solution puisque en fait tu te déshabitues pas au goût sucré, au contraire tu te retrouves à avoir des papilles qui sont encore plus saturées de sucre. Merci. Donc, tu entends bien ton, ton ton addiction au sucre.
0: Ouais exactement ça entretient ton addiction au sucre mais tu vois je pense je vois pas mal de petits euh, restos euh, euh, tu sais Elsie ou je ne sais quoi en tout cas qui font des gâteaux euh, maison nanana, et euh, ils surfent sur la vague et encore maintenant hein, de, euh, du sirop d'agave mais si tu dis que sirop d'agave euh, tu vois par exemple la dose qui est max c'est par exemple euh, on va dire la taille d'une pomme ou d'une banane dans un gâteau j'imagine qu'une pe petite part ça s'est saturé très très vite on est d'accord bah, non, non parce que tu, généralement,
1: dans un gâteau, tu es plutôt autour de 80-100 grammes de, de sirop d'agave. Donc, le, le gâteau, il est gros quand même, avant que tu te fasses la moitié du gâteau. Et encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Ce pas parce que de temps en temps, tu te fais plaisir en mangeant plus de sucre que d'habitude, que euh, ça va être un, un problème. Hein. C'est vraiment euh, une histoire de modération et de, euh, voilà, de régularité. Donc, euh, là où il faut faire attention, c'est euh, quand tu vas être stressé parce que du coup… Euh, tu vas déjà avoir une, une glycémie qui est un peu plus élevée que, la, que le reste. Euh, là où il faut faire attention, c'est aussi euh, euh, au fait que tu as beaucoup de sucre caché. Donc, tout dépend aussi de bah, ton alimentation de base. En fait, si toi, en fait, tu manges que quelque chose de simple, hein, globalement, tu as tendance à manger euh, voilà, des légumes, des céréales complètes, euh, à être dans la modération, et de temps en temps, tu te fais plaisir avec un gâteau avec du sirop d'agave, il ben, n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'interdit. En tout cas, dans, dans ma... Vision des choses, hein, parce que je n'ai pas la science infuse, mais dans mon cerveau, il n'y a pas d'interdit, toute une histoire d'équilibre, et le corps, on le sait très bien, fonctionne dans équilibre.
0: Et la flexibilité,
1: ça amène aussi la santé. Ce que j'ai compris, compris un peu Vraiment, euh, à, mes, euh, à mes clients, et c'est ça aussi qui, à mon avis, est un, un, un point qui me différencie de, de certaines, certaines personnes dans la diététique, c'est que pour moi, il n'y a pas d'interdit. À partir du moment où tu mets d'interdit, euh, ça peut pas aller parce que du coup, tu fais une fixette sur tes interdits, tu penses qu'à ça, et tu vas finir par craquer. Ouais. Alors que si tu t'autorises de temps en temps euh, bah, cette petite part de gâteau qui te fait tant envie, euh, puis qu'après tu reviens dans tes habitudes saines, bah le corps il en tiendra par ailleurs. Mm. C'est pas en mangeant une salade que tu vas mentir comme c'est pas en mangeant une, un gros paquet de gâteaux que tu vas grossir euh, en une fois, tu vois.
0: Ouais, 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 exactement. Ouais.
1: C'est plus, euh, ouais, c'est plus euh, compliqué que ça. Oh,
0: that's called life, ma chère New. <laughs> Peut-on appeler le sucre une drogue Parce qu'on a comparé hein, le sucre avec d'autres drogues, comme de la cocaïne. Pourquoi et comment il agit
1: C'est intéressant parce qu'en fait, le, le débat n'est pas clos. Euh, mmh. Tu as beaucoup euh, de versions par-ci par là. Alors Tout est parti effectivement du, des, des travaux de Serge Amet dont je parle dans le livre, euh, un, un chercheur à Bordeaux, euh, qui a effectivement montré que lorsque tu euh, donnais le choix à des souris euh, entre la cocaïne et, euh, et le sucre, bah, est, la plupart du temps... Un, en gros, je crois que c'est 90% tourné vers le sucre. Euh, et c'est vrai que chez l'être humain, on a un peu cette vision des choses. Hein. Même, les, même les personnes, c est, c est, moi je sais qu'elles enfin, viennent souvent me voir en disant je suis accro au sucre, comme si, voilà, c'était la <rire> première des choses. Et pas ma quoi. dose, et pas ma Donc, dose. Ça. J'avais un problème avec le sucre. Et ça, ça ce problème, il est d'autant plus important quand on, on a des problèmes de surpoids, quand on est obèse, parce que du coup, on manque de dopamine, on aura l'occasion, d'en parler après, euh, ou chez les personnes qui sont dépressives, parce qu'elles, elles manquent de sérotonine. Donc voilà, c'est quelque chose qui est lié aussi. Et euh, par contre, euh, voilà, il y a d'autres recherches, notamment des recherches des chercheurs britanniques, qui montraient que c'était plus compliqué que ça, parce que euh, le sucre, en fait, contrairement à la cocaïne, il a, il a une utilité pour le corps. C'est-à-dire que le corps peut l'utiliser pour faire de l'énergie. Ce qui n'est pas le cas de, de la cocaïne. <rire> Mais c'est vrai. Et il ne faut pas oublier, pareil, quand tu t'intéresses à l'histoire de l'alimentation, que bah, c'est aussi grâce un peu au sucre qu'on est encore là. Parce que le premier sucre auquel on, on goûte dans notre vie, euh, bah, c'est le lactose de la maman, en fait. C'est dans le lait maternel. Et en fait, l'organisme, le, 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 il a forcément une appétence pour le sucre parce que euh, il a aussi une, une, une aversion pour le, la mer. En fait, la mer dans le dans à la fois dans, dans, on va dire dans, dans le code génétique ou chez euh, euh, l'homo habilis, donc le premier homme, euh, en fait, c'est euh, la mer rappelle le poison, alors que le sucre rappelle quelque chose qui euh, il va te permettre de, de, on va dire, de de dire ah, « bah, tiens, c'est bon hein, », quand, notamment quand le, ancêtre, nos ancêtres avaient des fruits et qu'ils disaient ah, « tiens, c'est bon euh, », du coup, euh, bah, je vais pouvoir reproduire ce schéma et ça va me permettre de survivre. Donc, tu vois, c'est assez plus compliqué que ça, en fait. Mais euh, pour autant, le problème, c'est que, euh, comme on l'a vu, bah, le sucre, il y en a partout. Et en fait, euh, le, quand on mange du sucre, on va activer notre circuit la récompense. Euh, et euh, comme on en mange un peu à foison, même sans nous, nous en rendre compte, ça va saturer nos récepteurs du goût sucré. Et du coup, en fait, on en a besoin de plus en plus. C'est-à-dire que ça ne suffit pas. Donc, du coup, on en veut plus. On en veut à des doses plus importantes. Et c'est un véritable cercle vicieux. Et c'est là où est le problème, en fait. Donc, euh, de ce que j'avais vu dans les recherches, c'est qu'ils comparaient plutôt ça à une addiction qui ressemble à celle de la nicotine. Mais euh, encore une fois, on est tous différents. Moi, moi c'est vrai que je compare un petit peu... à à une personne qui, qui fume et qui veut arrêter en fait bah as deux types de personnes tu as les personnes qui vont réussir à se dire bon bah moi euh, j'arrête euh, en journée mais par contre en soirée j'ai la clope sociale comme on dit euh, et les personnes qui, qui se disent bon bah moi non je suis obligée d'arrêter complètement parce que sinon je sais que je vais reprendre donc euh, voilà c'est aussi euh, différent selon la personne à, qui, à laquelle on s'adresse mais tu vois ça me rappelle uh, John
0: Paul Creamy tu sais que j'avais interviewé là, le, le, le coco que j'aimais beaucoup là, sur le breathwork c'est un épisode que je vous recommande euh, l'homme aux ah, multiples vies
1: je me rappelle quand il pleure
0: et tout j'étais trop triste ah ouais non mais je crois que c'est un de mes épisodes préférés il est vraiment authentique et je pense que c'est ça que j'ai beaucoup apprécié toutes les difficultés qui l'ont amené à un chemin enfin bref je fais une aparté mais en fait j'avais aimé parce que ça me rappelle ce que tu dis c'est que lui par exemple quand il, quand il buvait de l'alcool euh, son verre il était vide en quelques minutes alors que sa femme tu vois elle pouvait passer deux heures à, à, à genre juste prendre une petite gorgée, une petite gorgée et c'est vrai que c'est là où on voit d'autres types de personnes, moi je sais que je bois direct mais ça peut être du thé ou, ou du champagne ou peu importe mais effectivement puis j'ai d'autres personnes que je vois souvent, il y en a beaucoup bah, qui prennent une petite gorgée toutes les je sais pas demi-heure, moi il est fini ou resservi, je <rire> sais pas comme ça moi je pense que ça effectivement on voit bien la, la, la différence de personnalité et c'est ok comme vous êtes anyway <rire> Et juste un petit truc parce que j'ai pas trop bien compris, euh, tu parlais de, de, que ça, oui. le, la mer rappelait le poison, c'est ça que tu disais
1: Ouais, la mer en fait, dans, euh, si tu veux, bah, justement à l'époque de l'homo euh, la mer en fait, bah, les, les choses qui étaient amères, les racines ou les choses voilà, qu'on goûtait... Ah, euh, la mer L'amertume L'amertume, oui. Ah ok, goût,
0: ok d'accord, j'avais pas compris, bah voilà, ok. <rire> on
1: a appris qu'effectivement, il bah, fallait qu'il recrache parce que s'il recrachait pas, potentiellement il pouvait mourir, <rire> du coup on a appris de nos erreurs.
0: Hmm, ok, intéressant, interesting Et alors qu'est-ce qui se passe dans notre organisme Quand on consomme trop et, ou trop souvent du sucre
1: euh, bah, La première des choses euh, ça va être l'hyperglycémie euh, Puisqu'en fait à partir du moment où tu manges du sucre euh, Alors si tu veux en fait ta glycémie Elle est censée être toujours euh, globalement euh, stable Encore une fois on, a, on arrive dans cette idée d'homéostasie Donc entre 0,7 et 0,8 grammes par litre de sang euh, Et le problème c'est que toi quand tu consommes du sucre tu vas faire grimper ce taux de sucre euh, dans le sang euh, et tu vas avoir beaucoup plus que euh, bah, euh, le le normal, taux de sucre que tu devrais. Voilà. Euh, et ça, c'est un stress majeur pour le corps parce que si tu n'avais euh, pas cette, euh, ce, ce mécanisme exceptionnel du corps qui régulait automatiquement ce problème, ton sang deviendrait du sirop et tu mourrais en fait. Ça. <rire> <rire> Et, euh, et donc du coup, on a cette, cette hormone nourricière, cette hormone du stockage, on appelle un peu comme on veut, euh, l'insuline, la, la, qui va venir en fait, prendre ce sucre dans le sang et qui va l'amener à la cellule et qui va toquer à la porte de la cellule et qui va lui dire ⁇ Coucou ma chérie, euh, ça y est, c'est l'heure de manger ⁇ Et du coup, la cellule, la cellule elle va prendre le sucre et puis elle va faire... Tous euh, euh, ce, ces sont procédés euh, pour créer de l'ATP, donc de l'énergie. Euh, et donc, voilà, ça, c'est un, un mécanisme normal. Mais le problème, c'est quand tu as trop de sucre, et bien là, l'insuline, il euh, bah, faut bien qu'elle le mette quelque part. Donc, généralement, qu'est-ce qui va se passer On va le mettre euh, dans nos réserves de glycogène. Donc, dans nos, gl notre glycogène, donc, le glycogène, c'est les réserves de, de sucre. Donc, ça va être surtout euh, au niveau des muscles et le foie. Mais si ces dernières sont aussi pleines, qu'est-ce qu'il va faire Il va prendre du sucre, il va le transformer en triglycérides, il va le mettre dans les cellules graisseuses, et c'est comme ça qu'on stocke. Donc C'est aussi une idée qu'on a tendance à oublier parce que depuis, euh, depuis les années 50, on nous dit que les acides gras et surtout les acides gras saturés euh, sont ce qui nous permet de, de grossir. Euh, bah, du coup, on a laissé de côté les, les produits sucrés, on les, on les a laissés tranquilles et finalement, il n'y a jamais eu autant d'obésité, de problèmes de diabète de type 2 euh, et d'autres problèmes métaboliques que euh, depuis euh, ces dernières décennies. Donc voilà. Et puis l'autre souci aussi, c'est que qui dit hyperglycémie dit forcément ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire qu'en réaction à ce surplus de sang, l'insuline va tellement bien travailler qu'on va avoir pas assez de sucre dans le sang. Et c'est comme ça qu'on va rentrer dans le cercle vicieux de fatigue, qui en fait amène à une recherche d'énergie rapide et donc à du sucre.
0: Oui, c'est pour ça que souvent quand on a un coup de pompe, c'est pas parce qu'on est en hypoglycémie,
1: c'est ça quand on a un coup de pompe, généralement c'est parce qu'on est en hypoglycémie. Enfin, ce que je veux
0: dire, c'est que souvent quand on a un coup de pompe, c'est parce qu'on est en hypoglycémie, mais ça peut être lié justement au fait qu'on avait trop de sucre avant, c'est ça bah, L'hypoglycémie, elle ne
1: vient de pas de nulle part, effectivement. Globalement, elle, elle peut venir d'une hyperglycémie. Enfin, à, à chaque fois que tu as une hyperglycémie, tu as forcément en réaction une hypoglycémie. Voilà, ouais, ok.
0: Et on en a parlé un petit peu vite fait, hein, mais il semble qu'il y ait plusieurs profils d'individus addicts au sucre. Tu les as regroupés
1: en quatre catégories. Alors, je les ai regroupés, ce n'est pas moi, c'est les travaux du docteur Teiselbaum, qui est un, un médecin fonctionnel euh, américain. Euh, un, là, on rentre un peu dans la psychonutrition et dans... Euh, et dans la, la bio-nutrition, euh, il euh, y a quatre profils principaux effectivement, qui, se, qui se différencient. C'est le profil de la personne qui est hypoglycémique. C'est une personne qui n'a pas toujours une alimentation équilibrée. Alors, Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui se nourrit de junk à longueur de journée. Euh, c'est peut-être juste qu'elle fait les mauvais choix alimentaires au mauvais moment. Euh, ou alors qu'elle a un côté euh, super épicurien qui va faire qu'elle va profiter des petits plaisirs de la vie, hein, comme par exemple le petit, euh, le petit chocolat euh, de, à 10 heures avec, le, avec le, le collègue qui en propose, euh, ou alors euh, voilà une personne qui euh, prend le petit euh, chocolat avec le café. Enfin voilà, il y a plein de raisons. Euh, et ça, ça va créer en fait des... Bah, on va rentrer dans ce cercle vicieux dont on parlait, la, la fameuse euh, hypoglycémie, euh, qui va faire que tu vas rechercher, euh, comme tu as un coup de fatigue, de l'énergie rapide avec le sucre. Après, tu as la personne qui est stressée. Alors, l'excès de stress, on sait ce que ça donne. Hein, ça, ça épuise nos glandes surrénales. Donc, les petits chapeaux qui sont sur nos reins, euh, ça va nous fatiguer. Et forcément, on rentre encore dans en ce, ce schéma où on recherche de l'énergie via le sucre. Et puis, l'autre problème, en plus, quand on est stressé, c'est qu'on a trop de sucre dans le sang. Donc, du coup, parce qu'à chaque fois qu'on a du, une libération de cortisol, euh, on a une libération de sucre dans le sang, donc on est en hyperglycémie, donc on va stocker dans les tissus graisseux. Du coup, bah, ça nous déprime parce qu'on a pris du poids. Du coup, on a une sérotonine qui est en berne et comme on n'a plus assez de sérotonine, et ben, on cherche de la sérotonine en barre et donc du sucre. Mm. Voilà. Après, il y a le troisième profil qui est le, le profil hormonal. Alors, le profil euh, hormonal, c'est... Euh, bon, évidemment, c'est surtout lié à, à, à nous, les dix, les Les dix, voilà. Mm. Euh, ça, généralement, c'est parce qu'avant nous, avant nous, notre cycle, on a des changements hormonaux qui font que euh, ça va impacter nos neurotransmetteurs, donc des petits messagers qui transmettent des messages de neurones en neurones, dont la sérotonine. Euh, et du coup, on se sent moins bien, on a le moral en berne, et du coup, on a envie de chocolat et de sucre. Et puis, tu as aussi le, le profil digestif. Donc, le profil digestif, ça, ça vient souvent euh, bah, parce que tu as eu. Euh, euh, bah des, euh, ouais, une dysbiose intestinale qui vient de parce que tu as mangé, as mangé euh, des choses qui n'étaient pas forcément super équilibrées parce que tu as été très stressé parce que euh, tu as pris trop d'antibiotiques tu bois trop d'eau, du robinet, chloré chlorée donc, euh, et parce que tu manges trop de sucre et du coup tout ça, ça va favoriser euh, la prolifération bactérienne et du coup bah, ça va déséquilibrer ton microbiote et puis tu vois par exemple quand tu as une candidose bah, généralement tu as ce, cet excès de, de, de levure de, de champignons qui te donne envie de sucre puisque se nourrit de sucre ouais. donc, euh, voilà
0: <rire> Intéressant, ça, ça donne envie de creuser dans ton bouquet en tout cas. <rire> Alors puisque ça agit comme une drogue, quand on a l'habitude de manger des pic ou de la confiture viennoiserie le matin, qu'à 11h on a une petite faim et qu'on décide de s'acheter des petits BN à la cafette, ou alors qu'on choisit une petite tarte aux poires à, à midi tu sais avec les collègues et qu'à 4h on s'ennuie, alors du coup on va goûter, on choisit je sais pas par exemple de la mangue séchée histoire d'être un peu plus sain, et puis le soir on mange sa petite soupe mais on finit par une danette de chocolat, comment on passe de ce rythme là à un nouveau Est-ce qu'il faut absolument
1: passer par un sevrage alors, euh, je ne sais pas s'il faut absolument passer par un sevrage. Par contre, moi, dans ma vision des choses, oui. Euh, J'en reviens à ce que je disais avec l'exemple de la personne qui, euh, qui, qui, qui fume. Euh, bah, la plupart du temps, pour 90%, des, 90 des gens, si tu veux euh, arriver à arrêter euh, de euh, fumer, il faudra arrêter. <rire> voilà. Alors, moi, euh, ce que j'ai à dire, c'est que les papilles gustatives, elles mettent à peu près euh, 8 à 10 jours à se régénérer. Donc, en fait... Ça signifie que si pendant une semaine, tu arrêtes tout ce qui est sucré, tu vas pouvoir déjà commencer à bien déshabituer, déshabituer tes papilles. Donc, ce n'est pas, pas anodin. Donc, voilà. Moi, en tout cas, dans ma méthode, c'est comme ça que le, je le vois.
0: Mmh. Mais c'est quand même rapide hein, que du coup, euh, il faille euh, 8 à 10 jours pour que les papilles gustatives, elles se régénèrent.
1: Oui, ouais. Alors après, ça ne veut pas dire qu'au bout de huit jours, tu peux reprendre le, <rire> le sucré parce qu'après, les habitudes, elles reviennent vite. Hein. Il faut globalement trois semaines pour que tes habitudes, euh, elles se... tes habitudes elles soient supprimées et que tu t'en prennes de nouvelles. Donc, il euh, y a aussi le côté psychologique qui est important. Hein. Euh, donc, c'est pour ça que moi, j'ai un programme qui est en trois étapes. Donc, tu as cette fameuse étape où tu fais le grand ménage pendant huit jours. Après, tu as, semaine... as deux semaines ensuite dans l'étape 2 où tu vas réintégrer, mais vraiment pas n'importe comment. Et puis, la troisième étape où tu vas essayer de revenir à petit à petit à ta vie d'avant mais en faisant des bons choix. Mmh. Euh, il voilà, ne faut pas oublier, faut pas oublier euh, le côté euh, psychologique, et puis euh, culturel et social qui va avec, et qui ouais. explique un peu tout. Tout en étant progressif avec ton programme, quoi.
0: Ouais, voilà, c'est ça. La suite, la semaine prochaine.